Aujourd'hui on est avec Sofiane. Bonjour. Ça va Bah ouais, écoute, euh, très heureux. Hein. T'as pas la fatigué Non, ça va. Euh, J'ai tapé une petite sieste de 4 heures hier, donc euh, bien récupéré. Je mange environ toutes les 2 heures. Comment est-ce que tu te présenterais pour les gens qui te connaissent pas Comment est-ce que je me présenterais Je me présenterais comme un, un, un aventurier à vélo Ouais. Quelqu'un qui aime euh, partir, euh, parcourir de longues distances sur son vélo pour, euh, pour découvrir le monde, pour euh, se retrouver seul face à des, des pays qu'il ne connaît pas, des, des cultures qu'il n'appréhende qu pas. Euh, et euh, et au-delà de ça, quelqu'un qui, euh, qui aime aussi partir euh, dans ces conditions-là pour euh, faire des courses, se, se mesurer au, au meilleur. En, en espérant pouvoir les battre et euh, je me présente comment comme un, un passionné de vélo, un passionné de voyage et quelqu'un qui a la chance de pouvoir combiner les deux. Et la passion du, du vélo, ça a démarré quand pour toi La passion du vélo, ça a démarré il y a une dizaine d'années. Euh, ça a démarré, je pense, comme pas mal de gens où je faisais simplement euh, mes déplacements quotidiens à vélo pour aller au boulot. T'as quel âge là 37. 37. Donc à 27. Ouais, environ, à peu, à, à peu près à cette période-là, ouais. à peu près à cette période-là de ma vie. Et euh, à ce moment-là, je travaillais pour euh, le magazine Télérama. Ouais. J'allais au boulot à vélo parce que ça me faisait quoi, 6 km aller, 6 km retour. Et euh, ils ont déménagé. Et le, 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 le déplacement vélo-taf est passé de euh, 12 km par jour à 32 km par jour. Alors, euh, ça ressemble à rien, enfin. C'est pas très impressionnant à dire comme chiffre aujourd'hui, euh, vu ce que je fais, mais euh, bah, concrètement, c'était quand même euh, à peu près triplé euh, la distance de mes déplacements quotidiens à vélo. Et c'est comme ça que tout a commencé, parce que euh, ça m'a permis, mine de rien, de faire euh, simplement rien qu'avec euh, ces déplacements vélo taf environ 10 000 km par an. Et euh, je me suis rendu compte. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a plus que, que pas mal de gens. La majorité des, des cyclistes, quand même. 10 000 bornes, ça commence à être. Euh, ah ouais, c'est ça. Quand tu, quand, bah, quand tu. Le calcul est vite fait. Hein, quand tu fais tes 30, 30 bornes tous les jours, tu arrives, euh, arrives à faire tes, tes, tes 10 000 km dans l'année. Et. J'ai commencé à prendre conscience euh, du fait qu'avec un vélo, on peut aller loin en fait et qu'on n'est pas limité à 5 km ou 10 km, mais que ça ouvre vraiment un champ des possibles énorme. Et suite à ça, euh, j'ai euh, arrêté de travailler pendant euh, environ un an et demi. Je me suis installé à Lyon et j'étais euh, toujours avec le, le, le même vélo euh, que j'avais pour faire mon vélo taf à Paris. Euh, mais sauf que j'avais un, un terrain de jeu bien différent. Et que là, en 5 km, j'étais en dehors de la ville, j'étais à la campagne. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu à, à, à ce que c'était que de faire euh, du vélo juste pour faire du vélo et non pas euh, pour se rendre d'un point A à un point B. C'est là que j'ai commencé à faire mes premiers 50 km, 80 km, 100 km. Et je me souviendrai toute ma vie du, de mon premier 100 km où je suis rentré. Euh, j'ai fait une boucle autour de chez moi, je rentrais chez moi, j'étais au bout de ma vie. Cherche la boue. Ah non, mais oui, j'ai dit. Il faut que je mange. La fringale est là. J'étais, ouais, j'étais affamé, j'étais déshydraté, j'étais épuisé. Et c'était été là, j'ai fait mon premier petit week-end itinérant où j'étais en vacances 
à l'île sur la Sorgue. D'accord. Et je suis rentré à, je suis rentré à Lyon à vélo. Où j'étais euh, Lyon, euh, non. Ouais, l'île sur la Sorgue, euh, Valence, Valence, Lyon. Deux fois 150 km. Et euh, pareil, quand je suis arrivé à Lyon, euh, mon dieu, j'étais dans un état pas possible, quoi. Mais euh, tellement heureux d'avoir réussi ce, ce challenge de faire euh, 300 km en deux jours. Et après, le, 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 le gros, gros déclic, ça a été un, un voyage que j'ai réalisé euh, fin 2010, décembre 2010. Mon premier grand voyage, j'avais toujours rêvé d'aller en Asie du Sud-Est. Et euh, je me suis rendu en, en Asie du Sud-Est. Et les gens me disaient, ah ouais, mais c'est vrai que toi, tu fais un peu de vélo. Est-ce que quand tu seras là-bas, tu vas faire du vélo et Je leur dis, écoutez, moi, je ne veux pas me mettre de pression. Je vais partir. Euh, j'ai envie de découvrir le continent, je ne sais pas comment. Euh, si je dois faire du vélo, j'en ferai, mais j'ai pas envie de partir avec un vélo parce que j'ai pas envie de me forcer à faire du vélo. Ouais. Donc je suis parti, j'avais un sac à dos, j'ai commencé à voyager un peu euh, en Thaïlande, au Laos. Je suis arrivé à Vientiane, la capitale du Laos, qui est, euh, qui est euh, pas loin de la frontière thaïlandaise. Et ça faisait environ 8 jours que, je, que j'avais commencé ce voyage et je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Je sentais que ce voyage que j'avais fantasmé pendant des années, euh, il n'était pas du tout en train de m'apporter tout ce dont j'avais rêvé. Et euh, j'ai pris un bus euh, pour me rendre dans, à l'extrême nord du Laos, euh, tout près de la frontière chinoise, à Luang Namta. Et ce bus, qui était censé mettre 12 heures, euh, a mis 24 heures. <rire> 24 heures à, à arriver. Bienvenue au Laos. Ouais. 24 heures à arriver à Luang Namta. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas 24 heures dans un bus euh, à l'européenne, quoi. C'est 24 heures dans un bus avec euh, la pop là-haut à fond dans le, dans le bus, parce que sinon le chauffeur il s'endort. Euh, le bus est, qui doit s'arrêter à peu près toutes les deux heures parce qu'il euh, est dans les montagnes, euh, il grimpe l'école et il surchauffe. Et il faut que le chauffeur sorte et arrose le moteur avec des seaux d'eau. Il euh, y a un pneu qui a explosé et ils ont mis trois heures à le réparer. Les gens qui s'endorment sur moi. Euh, c'était un voyage euh, que je n'oublierai jamais et qui m'a convaincu qu'il fallait que je fasse les choses autrement. Du coup, j'étais à Luang Namta, j'ai vu qu'il y avait un loueur de vélo, je lui ai dit euh, « je vais te louer un vélo pour trois jours ». J'ai loué le vélo, euh, j'ai fait 60 km jusqu'à un village qui s'appelle Luang Tsing. Euh, et là, en faisant ces 60 km, je me suis dit euh, « c'est ça ». Là, je tiens un truc. J'ai fait les 60 km, je suis resté deux jours à Luang Tsing, je suis retourné à Luang Namta. Je suis allé voir le loueur, je lui ai dit euh, « je t'achète ton vélo ». Il m'a dit « Ok, 100 dollars ». Je fais hmm, « Allez, 70 ». Il me fait « Non, 100 dollars ». Je dis « Ok, 90 ». Non, 100 dollars. Je fais « Bon, ok, 100 dollars ». Mais par contre, euh, je ne paye pas la location. Il me fait « Si, tu payes la location <rire> ». Donc j'ai payé le vélo, 100 dollars et la location. C'était un là-haut C'était un là-haut C'était un là-haut, ouais. Mais il avait euh, le sens des affaires. Hein. C'est que, il a, je pense qu'il a dû sentir que j'avais vraiment besoin de ce vélo. Et j'ai acheté donc son, son, son vélo d'occasion euh, 100 dollars qui, euh, au bout de deux de jours dessus, j'avais pété le derrière, j'ai fini euh, à faire le, le Laos en single speed. Euh, Pas mal. Pour ceux qui sont déjà allés c'est... au Laos, c'est ça que tu vois à quel point c'est, c'est montagneux. C'est pas le single speed, c'est pas idéal pour le Laos. Et j'ai fait, euh, j'ai fait donc ce, ce, ce premier voyage qui a duré pratiquement 6 mois en Asie du Sud-Est avec ce vieux VTT euh, que j'ai toujours d'ailleurs, que je possède toujours. D'accord. Et, euh, et ça a complètement changé ma vie, complètement, euh, complètement changé ma vie. Ça a duré combien de temps là ce voyage 
ça a duré 6 mois, j'ai pas, pas roulé pendant 6 mois, il y, a eu, il y a eu des moments où je me suis arrêté, euh, euh, j'ai passé à peu près euh, 3-4 semaines euh, en Thaïlande au même endroit, puis après une, deux semaines à Singapour, puis encore 3-4 semaines sur une île, euh, mais ouais j'ai quand même fait mes, mes, mes 7000 km pour mon, pour mon premier voyage en Thaïlande, Laos, Cambodge, euh, Birmanie, Malaisie, Singapour et ça m'a ouvert euh, des horizons euh, que je continue d'explorer aujourd'hui. Et alors ta première course Première course ça, ça remonte à quand euh, Ça remonte à 2016, 3 ans maintenant, euh, juin 2016, Tour Divide. Ah oui, t'as commencé par ça J'ai commencé ma première course, c'était le Tour Divide, ouais. Ah oui, donc t'as... J'ai commencé tout de suite par le reste. <rire> J'ai commencé... Euh... Qu'est-ce qu'il y a bon, euh... ouais, Quel est le truc le plus ah, mythique Ah oui, d'accord, ok. Quel est le plus dur euh... C'était le Tour Divide. Et c'était le... le Tour Divide. Ce qui s'est passé, c'est qu'en... Durant ce premier voyage que j'ai fait en Asie du Sud-Est, à un moment, je me suis retrouvé dans un petit bled du Cambodge qui s'appelle Chipat. Et euh, dans ce bled, il y a une, une association qui s'est installée et qui euh, a créé une infrastructure pour essayer de développer le, une sorte de micro-tourisme euh, afin d'offrir aux habitants du village des alternatives, euh, notamment au braconnage, parce qu'ils sont, en, ils sont en, en forêt, et euh, pour éviter euh, que, les, que les villageois braconnent et aussi qu'il y ait des, <coughs> de la déforestation illégale, ils essaient de leur offrir des des alternatives pour développer des activités économiques. Et donc moi je me suis allé dans, dans, dans ce petit village et dans cette petite infrastructure qui était tenue par des Khmer. Il y avait une mini bibliothèque avec des ouvrages de voyage. Il y avait un livre du Lonely Planet qui était les 10 plus incroyables voyages à réaliser en 2011 ou 2010. Et dedans, il y avait euh, la Great Divide Mountain Bike Route, qui est donc cet euh, itinéraire qui va du Canada jusqu'à la frontière mexicaine au long des montagnes rocheuses. Et moi j'étais sur mon premier voyage à vélo et je regarde ça et je me dis waouh, un jour je le ferai. Dingue. Et. Pendant ton premier voyage, tu vois déjà. Et je vois ça, je vois ça et je me dis waouh, un jour je le ferai. Et en 2000, euh, 2014, je me suis acheté un vélo à peu près adapté, mais pas non plus <rire> parfaitement adapté. Et je suis parti faire la Glad Divide. Je suis parti faire la Glad Divide, j'ai pris... Euh, à ça c'était en 2014. Ça c'était en 2014. C'était ouais. avant la course. C'était avant, avant la course. Ouais. Okay. C'était encore en mode euh, cyclotourisme tout seul, okay. euh, mais avec un rythme sérieux. C'est-à-dire que j'avais pris euh, un mois de vacances, j'avais 30 jours pour faire les 4500 km, donc il ne fallait pas non plus traîner. Sachant que le premier, il le sort en même temps à la ouais, on, euh, À cette époque-là, c'était euh, 2014, euh, c'était 15 jours. Ouais, donc c'est... 15 jours et... Euh, en 30, tu ne traînes pas non plus. Quoi. 30 jours, tu es considéré, si tu fais le tour d'Ivaille, tu es, es considéré comme finisher. Ok. Euh, donc euh, c'est vraiment un bon rythme, c'est un rythme... Tour d'Ivaille, on, on, parle, on parle de vitesse qui vont aux alentours de 18 à 20 km h en moyenne, donc pour faire ces 150 bandes par jour, euh, ouais, il, faut, il faut quand même faire 8-9 heures de sel. Ok. C'est 
c'est quand même un rythme qui est pas un... un et là, quand tu vas, tu vas en mode reconnaissance ou c'est juste pour le plaisir de... J'y vais, euh, vais, vais en me disant, ouais, c'est... Ça va être euh, la découverte d'un itinéraire très particulier où moi, dès que j'ai commencé à rouler de toute façon, ce qui m'a fasciné, c'est les, 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 les grands espaces euh, vides, euh, les, les endroits euh, où je me retrouve seul. Je me suis dit, avec, avec cet itinéraire-là, euh, il me semble évident que je, je vais euh, toucher euh, le graal de, de ce que peut être la, la solitude absolue sur, euh, sur un vélo. Et j'arrive, euh, j'atterris à Calgary de nuit, je me, ferai, je me fais une nuit en auberge de jeunesse, je prends le bus le lendemain, j'arrive à Bain, ce qui est le, le, le point de départ de la Great Divide. Euh, il est midi, je fais deux trois courses, je pars sur mon vélo. Et j'avais jamais fait de... ou pratiquement jamais, pratiquement j'avais fait quelques petites étapes en Asie du Sud-Est de, de, de piste, mais sinon j'étais toujours, toujours resté sur l'asphalte. Et là j'arrive euh, sur un, un itinéraire qui est composé à 80% de piste. Et donc là je pars pour faire de la piste, euh, et sur les 50, premières, 50 premiers kilomètres, je casse ma chaîne, je casse mon derrière avant, je crève. Euh, L'enfer. L'enfer. Alors je me dis, ok d'accord, je me suis lancé dans un truc là qui est euh, peut-être un peu trop ambitieux. La première journée, euh, je pense que je fais 70 km, pas plus. La nuit tombe, je me fais assaillir par des hordes de moustiques. J'ai juste un sac de couchage et euh, un petit, une petite euh, tarpe. Et je me dis, bah je peux même pas dormir dehors parce que si je dors dehors, euh, je vais mourir. Et je suis là, je suis en panique, j'ai ma lampe frontale parce que j'ai pas prévu, j'ai pas prévu de rouler de nuit, donc j'ai pas d'éclairage digne, j'ai pas d'éclairage digne de ce nom. Et je suis en panique. Je me dis mais attends, je suis vraiment dans la merde et tout, et je, je roule, je roule, je roule. Et, euh, et là, je vois une espèce de petit chalet. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Je pousse la porte, la porte s'ouvre. Je rentre dans le chalet, je rentre mon vélo, je referme la porte. Et un des meilleurs souvenirs de ma vie. Vraiment un des meilleurs souvenirs de ma vie d'être de, de, dans cette espèce d'incertitude de savoir où je vais passer la nuit. J'avais jamais bivouaqué de ma vie. Hein. Okay. J'avais jamais bivouaqué de ma vie. J'avais toujours dormi à, à l'hôtel où j'avais été hébergé dans des villages. Et là, euh, je pousse cette porte-là et je me souviendrai toujours de ce sentiment de sécurité qui m'a envahi. Et quand je repense à cette nuit, quand je repense à cette petite cabane, c'est vraiment un des meilleurs souvenirs de ma vie. Le lendemain, euh, je repars, je fais euh, difficilement euh, sans borne avec encore des crevaisons. J'arrive dans une petite ville qui s'appelle Sparwood et je me dis oh, « je vais aller à l'hôtel, je vais à l'hôtel ». Ils me disent « ah ouais non, on est complet euh, ». Essaye la ville de Ferny. Et Ferny, bah, dans ma tête, ça me... ça me dit quelque chose. Du coup, je me dis « ah oui, bah tiens, je vais continuer à rouler, je vais sûrement arriver à Ferny ». Et euh, bah, j'ai un hôtel là-bas. Et, et du coup, je me soucie pas trop de me ravitailler, j'étais à manger, cela. J'avale juste un, un, un repas vite fait, je, je continue à rouler. Et en fait, j'avais pas percuté que Fernie, bah c'est pas du tout sur ma route. <rire> oh merde. Et le lendemain, je continue, euh, donc je bivouac. Le lendemain, je continue les crevaisons. Jusqu'au moment où j'ai plus de champ, j'ai plus de, de patch, euh, plus de rustine. Et euh, je me retrouve bloqué. Je suis là, je suis comme ça, ok, d'accord. Bah, je peux plus avancer, je peux plus gonfler mes pneus, je suis, je suis cuit, je, je rebivouac. 
et on est dans un endroit un peu paumé du Canada sur une route, euh, une piste euh, euh, rocailleuse quelque part dans les forêts et, euh, et je me dis mais combien de temps je vais rester là quoi combien de temps je vais rester là bloqué sans pouvoir rouler et le lendemain vers midi il y a une bagnole qui passe, un mec qui est, qui est un, un chasseur qui habite dans le coin, qui me ramasse et qui, me, qui va pour me déposer à, à Elko, qui est la, la ville la plus proche. Et il est avec son, son neveu. Et son neveu me dit « Ah ouais, tu fais la Gun Divine et tout. » Je fais « Ouais, ouais, en tout cas, j'essaye. » Il me dit « Tu sais qu'il y a une course qui a lieu ici tous les ans et tout. » Je lui dis « Bah, écoute, ouais. » Donc là, c'est la première fois que tu entends parler de la course. C'est la première fois que j'entends parler de la course. Tu as entendu parler du parcours, ouais, hein, ouais, ouais. ce mec-là qui te met la course. La première fois que j'entends parler de la course. Ok. Et je dis, ah ouais Il me dit, ouais, ouais, euh, les mecs, ils finissent ça en 15 jours. Et là, je me dis, mais. Mais moi, ça fait 3 jours, j'ai pas fait, j'ai pas fait 300 bandes, quoi. Comment ils peuvent faire euh, 300 bandes par jour et, euh, et je comprends pas, dans ma tête, tu vois, euh, je me dis, mais c'est des, des surhommes. Ces mecs-là, ils sont pas humains. Euh, parce que je, je, je suis pas un manchot du vélo, c'est pas mon premier voyage et j'en chie tellement que je me dis mais comment on peut, comment c'est possible d'arriver de, de, sur cette, 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 cette espèce d'itinéaire monstrueux, ultra hostile euh, où il euh, n'y a pas de ravitaillement, où euh, les insectes te bouffent dès que tu t'arrêtes deux minutes, tout ça et faire ça en, en 15 jours c'est au-delà de l'entendement quoi et je continue, euh, tant bien que mal, euh, mon chemin sur cette, euh, cette Glad Divine. Et à mesure que, que j'avance, que je m'endurcis, euh, j'apprends à apprécier euh, de, de rouler sur des pistes et euh, je deviens de plus en plus à l'aise. Et... et un jour, je m'arrête dans une petite ville du Wyoming qui s'appelle Dubois, Dubois. Et j'avais mon, mon Garmin et je me dis bah, je vais pouvoir mettre euh, toutes mes données sur Strava comme ça, ça va être le, 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 le moment parce qu'il y avait une petite bibliothèque avec un, un ordinateur donc je, je balance tout ça sur le, sur le Strava et je regarde le Strava, je fais mais attends c'est quoi ça Et je vois des coms Mais non Et je me dis mais attends c'est quoi ce délire en fait Et là je commence à me à me rendre compte que bah, en, en, en devenant de plus en plus à l'aise sur, ce, sur cet itinéraire et j'ai commencé à, 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 à prendre du plaisir et à bien rouler et je me dis ces mecs que je prenais pour des surhommes bah, peut-être que en fait, je peux mesurer à eux et c'est le déclic qui m'a fait participer au Tour Divine c'est exactement à ce moment quand j'étais à Dubois, Wyoming et que j'ai balancé mon Garmin sur l'Ostrava et que j'ai vu des coms où je me suis dit, ça se trouve, je peux venir ici. Peut-être que tu ça se trouve, à... je peux faire quelque chose. Parce que quand tu étais parti sur le tour d'Ivaille au départ, enfin sur la grève d'Ivaille, sur la route, tu n'avais pas pour objectif forcément d'aller vite. Quoi. Tu voulais simplement. Non, absolument pas. Ouais, J'avais juste envie. Par de... hasard, finalement, que le rail que tu fais, il... ben, tu te débrouilles super bien quoi, en termes de vitesse. Oui, voilà. Mais, mais sans me rendre compte euh, de ce que je suis en train de faire. Okay. C'est-à-dire que moi, je pars euh, et partant en, en, en ayant vraiment galéré, en étant inexpérimenté pour tout ce qui est euh, off-road, euh, gravel euh, et en, en ayant juste vraiment un, un background d'asphalte de, 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 quoi. Euh, je ne me rendais pas compte que, que ce que je faisais c'était déjà assez respectable euh, 
pour un niveau, pour un niveau course. Quoi. Et là, du coup, sur ce voyage-là, tu arrives au bout J'arrive au bout, j'arrive à Antelope Wells. Euh, je fais euh, tout le parcours de, de, de la God Divine. En combien de temps En 30 jours. D'accord. 30 jours, donc euh, avec euh, un jour de repos, quelque part dans le Wyoming aussi. Mais euh, sinon, voilà, j'enchaîne. Euh, et, et, et plus le temps passe et plus je fais des, plus je fais des étapes sérieuses. Euh, je peux faire des étapes qui vont jusqu'à 200, 250 km. Donc on, là, on est vraiment sur des moyennes de course. Ouais, parce que sur de la piste, euh, c'est pas. C'est ouais, 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 pas des heures d'écart. Ouais, il faut les faire. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé par le Tour d'Ivaille. En termes de en course. 2014, 2014, parcours. Je termine le parcours. Et tu participes en 2016. Ouais, en 2000, je voulais faire dès 2015, mais je me suis blessé en, entra en m'entraînant. Ok. Je suis parti, euh, parti m'entraîner euh, vers le mois d'avril-mai, euh, week-end de Pâques, je crois. Donc avril. Et, euh, et je suis parti trop fort. Euh, je, me suis, je me suis blessé et je me suis fait très mal au tournant d'Achille. À tel point que je les ai fragilisés euh, définitivement et que de temps en temps, euh, ça revient. Ouais, il y a des rappels, ouais. ouais. Euh, et du coup, j'ai renoncé pour 2015, mais je me suis dit 2016. Et en 2016, euh, je me suis préparé comme un malade. Je suis parti faire. C'est-à-dire, euh, tu fais combien de, combien de Je suis parti faire 4 mois de voyage. Ok. Je, je, le 1er janvier, j'ai atterri à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ok. Et en tout, en 4 mois, j'ai fait 20 000 km. J'ai fait 20 000 km en 4 mois Ouais, j'ai fait Nouvelle-Zélande, Australie, euh, Indonésie, Malaisie, Thaïlande. Euh, Laos, Vietnam, euh, Chine, Hong Kong. Ok. Et je tournais à 200 bandes par jour. 200 bandes par jour avec de temps en temps des pointes à 400. Ouais, donc sérieux. Ouais, je me, je me préparais en me disant je vais aller, euh, je vais aller sur le tour du VAD et je vais le gagner. Ok. Et donc là, tu arrives euh, en 2016, t'es combien T'es troisième Troisième, troisième en 16 jours. Le, le, le Tour d'Ivaille est gagné par Mike Hall, okay. euh, qui finit en 13 jours, euh, 13 jours, 23 heures et, et quelques minutes. Enfin, grosso modo, une ou deux heures en dessous des 14 jours. D'accord. Le deuxième arrivé, c'est Chris Plesco, qui finit en 15 jours et 10 heures et qui bat le record. Euh, Précédent. Le record. Bah, Mike Hall bat le record. Global okay. et Chris Lesco bat le record single speed. Okay. Et moi j'arrive. Euh... Toi tu divises par deux ce que tu avais fait. Euh... Moi je divise par deux, j'arrive ouais, j'arrive et j'arrive euh, troisième euh, en 16 jours et euh, 24 ou 25 minutes. D'accord. Et alors qu'est-ce que tu dis à ce moment-là <rire> Je me dis, euh, je suis super content. Je suis super content parce que. Parce que du coup, la Mike il avait déjà fait le tour euh, du monde. Il ouais. avait déjà ouais, ouais, ouais. Euh, bah, établi le record sur ouais, la course ouais. du Guinness Exactement. du Tour du Monde. Hein. Ça, il l'avait déjà fait. Donc, tu mesures déjà. C'était le top. C'était le, le top. C'était le troisième parmi ces mecs-là. C'était le plus fort. Il était, à cette époque-là, pour moi, il était intouchable. Avec le niveau que j'avais à l'époque pour un, un débutant comme moi, c'était intouchable. Euh, et je, je m'en suis rendu compte euh, assez rapidement. Hein. Il est parti et, euh, en. Je pense qu'en 3 ou 4 jours, il m'a mis 24 heures. D'accord. Donc euh, je me suis rendu compte euh, de, voilà, que j'étais pas encore du tout à ce niveau-là. Et euh, j'ai revu euh, 
Évidemment, moi je suis, en, je, suis, je suis ambitieux, je suis compétiteur. Quand je suis arrivé sur le Tour Divide, je me suis dit, peu importe qui est là, je, je, viens, je viens parce que je pense que je peux gagner. Euh, évidemment, je ne pouvais pas, puisque je n'étais pas du tout à ce niveau-là à cette époque-là, mais en tout cas, c'était... C'est l'ambition qui était là. C'était... Ça a toujours été comme ça pour moi, c'est-à-dire que si je pense que je ne peux pas gagner, j'y vais pas. Parce que je, je, je ne cours pas pour ne pas gagner. Ok. Pour moi, euh, c'est vraiment deux choses. C'est-à-dire d'un côté euh, le voyage et de l'autre côté une course. Si je pense que je ne peux pas gagner, je vais faire le truc tout seul, euh, m'éclater, faire l'itinéraire faire le, pour prendre du plaisir. Euh, si je décide que c'est une course, pour moi c'est une course. Et donc, euh, je viens pour la gagner. Et alors quand tu termines là Je termine. Tu as, as l'objectif de revenir euh, pour tout de venir chercher le... Tout de suite, parce qu'en 2016, j'ai fait énormément d'erreurs. Énormément d'erreurs. Je suis arrivé euh, sans aucune expérience. Je n'avais aucune stratégie de sommeil. Je ne savais pas combien d'heures combien j'allais dormir la nuit. Je ne savais pas... Euh, euh, Est-ce que j'allais dormir la première nuit ou pas, euh, la deuxième nuit, ou euh, à l'hôtel, on bivouac euh, Tu t'étais même pas servi de, du coup de la première traversée que tu avais fait en 2014 enfin, Je sais pas, des données J'ai euh, fait, fait l'énorme erreur de penser que je me souviendrais de tout. <rire> C'est vrai, 4500 km, ça fait un sacré paquet. Ouais, et en fait, je me souvenais de pratiquement rien. Et ouais. du coup, j'ai accumulé les erreurs, c'est-à-dire que. Euh, J'oubliais où se trouvaient les ravitaillements et je me suis trouvé euh, dès le troisième jour euh, à être dans un espèce de désert où il y a, enfin, enfin c'est pas littéralement un désert, mais c'est un désert de ravitaillement. Euh, et je n'avais pas prévu le coup, c'est-à-dire que je n'avais pas de nourriture et il fallait que je roule 10 heures avant d'en de, trouver. Euh, et, et je suis arrivé vraiment en me disant Oui, bah, c'est bon, je connais l'itinéraire, pas de problème. Je sais où je peux trouver à manger et tout. Et, euh, et la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que de toute façon, quand on roule sur un rythme de 30 jours et quand on roule sur un rythme de 16 jours, bah, les ravitaillements, euh, ils, se ils se présentent euh, beaucoup moins souvent. Paradoxalement, on a tendance à penser qu'ils vont se présenter plus souvent. Mais le truc, c'est que. Euh, Alors que là, on roule, on roule 18 heures. Toi, Mike, il avait déjà participé une fois. Il avait déjà participé deux fois. Deux fois. Ouais, il avait déjà participé deux fois, il avait déjà battu le record une fois. Et moi j'ai fait énormément, énormément d'erreurs, je suis parti euh, déjà à peine dormi la nuit d'avant parce que j'étais extrêmement stressé. Euh, la première nuit, euh, j'ai décidé de, de, de dormir, de me mettre dans mon sac de couchage alors que j'étais frigorifié, j'avais les pieds gelés. J'ai passé euh, 4 heures à, à simplement... À pouvoir te chauffer quoi. Ouais exactement, hein. donc euh, pas dormir. La, 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 la deuxième nuit... Euh, comme j'avais pas mal de gens qui, qui m'étaient passés devant, euh, je pense que j'étais en, entre la 8 ou la 10e position. Et je me suis dit, bah, il faut que je les rattrape. Donc le seul moyen de les rattraper, c'est de rouler toute la nuit. Donc j'ai roulé toute la nuit. Et le lendemain, j'ai passé une journée infernale. C'est-à-dire que je les ai tous passés pendant la nuit. Et le lendemain, ils m'ont tous repassé. Ils m'ont tous repassé. Et je suis arrivé à l'école de Montana la troisième nuit. Et j'étais euh, défait. J'étais complètement euh, au bout. J'avais les, les tendons d'Achille qui, euh, qui avaient doublé de volume. J'avais les pieds qui avaient doublé de volume aussi et mes chaussures qui me, 
qui me tuait. Genre, j'étais incapable de, incapable de marcher. J'arrivais à pédaler, mais j'étais incapable de marcher. Et je me suis arrêté dans un hôtel à Lincoln, Montana. Je me suis dit, je vais, dormir, je vais dormir, je vais me faire une nuit de 8 heures. Et puis demain, je vais voir si je continue ou pas. Et, euh, et après avoir dormi 8 heures, je me suis, je me suis levé, j'ai pris une douche. Je, me, je boitais. Hein, la, la simple idée de remettre mes chaussures, ça me faisait paniquer. Et je me suis dit, euh, pff, je pense pas pouvoir continuer. Et le truc de tout, tout abandon, en fait, auquel on, auquel on pense pas quand on n'a jamais participé à une course, c'est que parfois abandonner c'est plus compliqué que de continuer. Parce que quand on est à Lincoln, Montana. Et après, pour, pour rentrer, c'est une galère. Même si on abandonne, euh, ouais, voilà, t'es à, à Lincoln, Montana, mon gars. Euh, tu vas où quoi, ouais, voilà. Il n'y a, <rire> a, a pas de bus, il euh, n'y a pas de train, il n'y a pas d'aéroport. Euh, tu, tu, tu dois te démerder quoi qu'il arrive. Donc j'ai remis mes chaussures tant bien que mal. Je suis sorti de ma chambre d'hôtel. Et là, j'ai eu un gros coup de bol. C'est que il y a un, un mec qui s'appelle Kevin avec lequel j'avais roulé euh, pendant le deuxième jour qui, euh, qui était en train de passer dans la rue. Du coup, je lui ai fait un petit coucou. On allait manger à. Au, au diner du coin, on s'est fait un énorme petit déj. Il m'a remonté le moral en fait. Ça m'a fait plaisir de le voir, c'est un mec euh, un mec que j'adore. Euh, un, un frère d'armes vraiment. Et, euh, et j'ai parlé un peu, il m'a dit ouais tu sais moi j'ai fait le tour du Val l'année dernière, j'ai dû abandonner et tout, donc si tu, si tu peux continuer, s'il y a une infime partie de toi qui peut continuer, il faut que tu le fasses, quoi. ne me parle pas d'abandonner parce que euh, moi ça, ça me réveille les, les, les démons et les fantômes de, de l'année dernière et j'ai pas envie d'entendre parler de ça et, euh, et j'ai arrêté d'y penser, je me suis contenté de prendre mon petit déj et puis je me suis dit ouais je vais aller rouler avec mon pote Kevin et euh, je me suis dit ouais je vais rouler tranquillement, je vais rouler comme si je faisais pas une course et je juste rouler tranquillement en discutant avec lui, un, lui c'était un single speeder en plus donc euh, c'était pas quelqu'un qui roulait vite et, euh, et j'ai continué comme ça je suis reparti simplement en me disant euh, je vais rouler jusqu'à ce que j'arrive plus à rouler en fait je me suis dit la seule bonne raison d'abandonner le seul moment où ta conscience peut te permettre d'abandonner et de dire stop c'est parce que tu arrives plus à rouler c'est pas parce que tu arrives plus à marcher c'est pas une course à pied c'est une course de vélo j'arrivais pas à marcher mais j'arrivais à pédaler. Et tant que j'arrivais à pédaler, je me suis dit je continue. Et j'ai continué. Et c'est aussi pour ça que j'étais très heureux de finir troisième, parce que tout simplement j'étais très heureux de finir. Et même si j'étais arrivé en me disant ouais, je vais essayer de gagner, je vais tout faire pour gagner, parfois il faut savoir se rendre compte de ce qu'on est capable de faire, se rendre compte d'où on vient, et réajuster ses ambitions, voir être capable de reconnaître qui est plus fort, Chris. Et Mike était très clairement plus fort que moi cette année-là. Et j'étais juste content d'arriver où je suis arrivé en faisant toutes les erreurs que j'ai faites. Du coup, tu rentres de cette expérience-là, tu es en 2016. Qu'est-ce que tu fais après tout ça Je me dis... Euh... Parce que troisième sur quand même une des courses, c'est la course emblématique. C'est vraiment le... C'est un peu l'origine. Je rentre de ça en 2016 et je me dis... troisième de ça, qu'est-ce que tu dis C'est quoi tes projets, tes ambitions Comment est-ce que tu... J'ai envie de retourner tout de suite. J'ai envie de retaper dedans tout de suite. Ok. Je me dis, euh, j'ai l'impression que j'ai de quoi faire euh, 
de, grand, de grandes choses et qu'avec tout ce que j'ai appris, euh, je vais être euh, imbattable. D'accord. Je me dis, ouais, je me dis la, la, les jambes, je les ai, la tête, je les ai, j'avais juste pas l'expérience et maintenant j'ai l'expérience. Et je me dis, j'ai envie de recourir tout de suite. Et donc, je m'inscris à, à, la, à la route 66. Ok. Parce que bah, c'est la première. Euh, du coup, qui est la traversée. Euh... La traversée de Chicago à Los Angeles. Ok. Et je m'inscris à ça parce que c'est la première course qui correspond dans le calendrier, la première que je peux faire et à laquelle je peux m'inscrire et les inscriptions sont ouvertes et, et j'ai juste, juste envie de recourir en, en, faisant, en faisant moins d'erreurs et en, et en donnant euh, l'intégralité de mon potentiel. Malheureusement, c'était une course qui n'était euh, pas très bien organisée. Il n'y avait pas eu de reconnaissance. Il y avait... Je pense une soixantaine de participants et au bout de 48 heures, il y avait eu déjà trois mecs tapés par des bagnoles, dont moi. D'accord. Donc euh, il y en a un, euh, il y en a deux qui étaient à l'hosto. Euh, moi, je me suis fait taper par une bagnole au bout de 36 heures. Et, euh... et du coup, c'était la première fois que tu as à ce type d'expérience, de, ce type de. Ouais. C'est la première fois, fois que tu as, as un accident. C'est la, la première fois, avec les milliers de kilomètres que j'avais fait, c'était la première fois que j'étais euh, tapé par une bagnole. Une bagnole ouais. D'accord. Donc euh, j'arrête la course, parce que euh, bah, pas, je me sens pas en sécurité. Beaucoup, beaucoup de gens arrêtent la course parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Et la course est euh, officiellement annulée, même si certains l'ont terminée. Et... Euh, et je rentre et je me dis, euh, bah, l'année prochaine, euh, prochaine euh, je vais me faire autre chose, euh, je vais me faire une autre course. Je sais qu'un jour je reviendrai sur le Tour d'Ival à ce moment-là, mais je sais aussi que ce ne sera pas dès 2017. Parce que même si j'ai eu euh, beaucoup de bonheur à finir troisième du Tour d'Ival, j'en ai tellement chié que je me dis, je ne je je suis pas prêt à recommencer. Et donc je me dis, allez, 2018, je le reprends. Mais 2017, je me cherche un autre challenge. Et 2017, je participe à la Transam, Transam Bike Race, donc de, qui traverse les États-Unis d'ouest en est, par ouais. de Astoria, Oregon jusqu'à euh, Yorktown, Virginie. Et euh, une course pas très fun, avec une première moitié de course euh, assez, euh, assez belle. Oregon, Idaho, Montana, euh, Colorado, très beau paysage. Et après, dès qu'on arrive à la moitié du Colorado à Pueblo, le vide. Le néon. Euh, ah oui, plat, venteux, pas un arbre, rien. <rire> Passe la frontière avec le Kansas, des champs, des élevages de bovins. Euh, mais pas, euh, pas des vaches en train de, de paître euh, dans les prairies. Hein. C'est des, des vaches qui sont sur euh, de la terre battue, euh, qui sont nourries au, au, au maïs. Euh, un peu comme les élevages argentins, quoi. Les, les, ça pue. Les, les énormes élevages. Ah ouais, voilà, les énormes élevages industriels. Qui puent. Avec des, 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 des insectes euh, dont j'ignore la nature, euh, qui pullulent euh, partout. 40 degrés. Un vent, euh, un, vent, un vent de côté à 40 km h enfin infernal, vraiment infernal. Je passe le, la moitié du Kansas tant bien que mal, 
J'arrive, euh, je pense, à la moitié du Kansas, à peu près cinquième euh, position, je pense. Encore bien. Et là, euh, un pneu qui éclate. Euh, une galère. Impossible de réparer. Je perds 24 heures. Et je rétrograde, euh, je sais pas, je sais même pas combien. En 24 heures, c'est beaucoup de gens qui me passent devant. Au final, je termine la course 8ème, mais sans aucun plaisir. Vraiment euh, un calvaire de finir. Vraiment un calvaire de finir parce que quand, quand, on, part, euh, quand on part sur une course pour, pour gagner, quand, quand, quand on est bien, quand on a encore son objectif en vue et qu'on est après euh, victime d'un de, de, coup du sort comme ça, euh, c'est très très difficile de se remettre euh, psychologiquement dedans et. et euh, Mauvaise expérience, mauvais souvenir de, de, de cette Transam qui m'éloigne qui un peu mentalement de ce sport pendant, pendant quelques temps. D'accord. Donc là on est en 2017. Là on est en 2017, ouais. Du coup 2018, j'ai pas de projet. Je, je suis à Paris, je bosse en je fais mon boulot de coursier. Euh, je suis même pas particulièrement le sport. C'est-à-dire que quand je, quand je faisais des courses, euh, j'aimais bien regarder un petit peu les trackers. Euh, faire un peu mon dot watcher, voir ce qui se passe dans, dans, dans le milieu du backpacking et, et là la Transam ça m'en a, a un peu dégoûté et j'arrête de, de suivre le sport, je regarde pas trop les je regarde pas trop ce qui se passe, les courses qui gagnent ici ou là je regarde un peu le, le tour divide parce que c'est particulier mais c'est l'objectif à terme mais, euh, <rire> mais en tout cas ouais en 2018 je suis là, je me dis ouais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, j'hésite et puis j'en parle un peu avec Chris Plesco qui donc était, a fini deuxième devant moi en 2016 et il me dit ouais euh, tu sais moi entre mon premier et mon tour, deuxième tour divide il s'est passé 7 ans et il me dit euh, si, si tu sens pas que tu es obsédé complètement par, euh, et que tu as un feu qui te dévore pour participer à cette course c'est même pas la peine d'accord et je réfléchis et je me dis, bah c'est vrai qu'en en 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 2016, euh, je mangeais, je dormais, euh, je buvais euh, Tour quoi C'était dans ma tête euh, non-stop. Alors que là, 2018, je sens bien que je suis un peu euh, entre les deux. Je vois ce que je le fais, ce que je le fais pas. Et je réfléchis à ce que, je, ce que me dit Chris et je me dis, il a raison. Il a raison, c'est pas le genre de... de d'entreprise, le genre de projet dans lequel tu vas te lancer comme ça euh, si t'es pas si t'as pas un feu qui te dévore pour euh, absolument arriver affamé affamé sur le tour d'Ivoire si t'arrives pas affamé avec euh, la volonté d'en découdre à, à 100% c'est pas la peine d'y aller parce que c'est tellement dur que euh, tu vas te faire bouffer donc je me dis ouais allez, je le sens pas et euh, et du coup, j'y vais pas. Et après, euh, tu me passes un coup de fil. Bah c'est c'est la première fois qu'on se voit. Première fois qu'on se rencontre. Tu me dis, écoute, tu organises euh, le premier Biking Man Taiwan. J'aimerais bien que tu viennes, j'aimerais bien que tu vois ça. Et je me dis, ouais, oh, tiens. J'aime bien Taïwan, je connais. Parce que du coup, tu étais déjà allé... Euh... déjà allé à Taïwan à la fin de... À la fin de de mon périple de, de, de Paris jusqu'à la Chine. 
Et je me dis, euh, oh, tiens, je vais réfléchir, pourquoi pas. Et le fait d'avoir comme ça un, un petit objectif, euh, ça ranime une petite flamme. Et je viens, euh, je viens à Taïwan. Et là, euh, et là, ça revient, quoi. Là, les premiers kilomètres, les, les 250 premiers kilomètres, la bataille avec Rodney et Marcel, euh, tous les trois, j'ai des souvenirs de... De, de, de côte comme ça, où on est vraiment les trois, les trois de, de, de côté comme ouais, ça. Il y a quelques photos qui sont vraiment J'ai Rodney à ma gauche, j'ai Marseille à ma droite. On se regarde pas. Tu sais, on, est, on, est, on est concentré sur la route, on se demande qui va craquer en premier. C'est des, des bons grimpeurs les deux quand même. Oui. <rire> Et Marcel, euh... ouais, c'est un des premiers à participer au Pérou ouais. en 2017. Puis Rodney, euh, Rodney il a fait gagner toutes les courses depuis le départ. Et Taïwan. Euh... Je m'éclate bien sur le départ et au bout de 300 bornes, le coup de chaud, les crampes, la nausée. Euh, je, me, je me souviens à un moment d'être allongé quelque part sur, le, sur une botte de foin en train d'essayer de m'étirer et tout parce que je, je, je suis perclus de crampes. J'essaye de boire, j'arrive même pas à boire, j'essaie de manger, impossible, j'ai la nausée. Je passe 12 heures dans un hôtel. Euh, au bout de ma vie. Je suis épuisé, j'arrive pas à dormir. Quand je me lève pour aller aux toilettes, je suis à deux doigts de m'évanouir. Euh, vraiment dans un état mais pathétique. Quoi. Euh, je, me, je, me, je repars, il est 10h du matin. Je, suis arrivé à, je me suis arrêté à 10h du soir, je suis parti à 10h du matin. Et si je suis parti à 10h du matin, tu sais pourquoi C'était l'heure du check-out. Sinon, je serais resté. 10h du matin, j'arrive à prendre un petit déjeuner léger à l'hôtel, je repars. Et je me dis, euh, oh, bah, c'est quoi le cut-off C'est 5 jours Ouais. Je me dis, allez, ouais, ouais. je vais aller jusqu'au jusqu CP2, puis je vais me faire une bonne nuit là-bas, et puis je vais finir en 5 jours, parce qu'il faut, faut bien finir. Voilà, je repars, les jambes mortes. Je monte, euh, je sais pas combien de watts je pousse, mais vraiment pas beaucoup. Je m'arrête dans un petit 7-Eleven pour euh, remanger un peu, et je me dis, euh, s'il refait chaud aujourd'hui, je suis mort. Et à un moment, justement, il se remet à refaire chaud. Je me dis, oh là, là, là. là, je suis dans la galère. Je m'arrête dans un autre 7-Eleven, la clim. Je bois, je bois des les, 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 les boissons euh, euh, aux électrolytes euh, qui, qui, qui sont là, ouais. là taïwanaises. Ouais. Et écoute, euh, bol, en fait, euh, quand je ressors quelques nuages, dans le, quelques nuages dans le ciel, la température qui tombe, je repars et les jambes qui reviennent. Les jambes qui reviennent, mais je ne sais pas d'où. C'est un, un truc euh, que je m'expliquerai jamais. Mais en l'espace d'une de ou deux heures, le feu, le feu dans les jambes. Une patate, euh, comme j'en ai déjà rarement ressenti. Et là, c'est parti. Parce que du coup, à ce moment-là, tu es... Euh, oh, je suis euh, dernier, je pense. Ouais, tu es non, pas de non, tu es à... Il y a au moins 15 personnes devant toi. Là. Bah ouais, au moins. Je, 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 ouais, je me suis très très loin. Ouais. Je suis très très loin. Et euh, j'arrive au CP2. Et je suis bien. Qu'est-ce que je suis bien Je me dis, allez, une douche et je repars. Je prends ma douche et tac, je repars. Et, je, et à ce moment-là, je sais que je vais pas m'arrêter. Quand je repars du CP2, je sais que je vais faire CP2 jusqu'au finish. Et, euh, et je pense pas du tout à un classement. Hein. Je me, mais je me dis, voilà, mais au moins je suis bien, tu vois, au moins je peux finir ma course bien, je me sens pas fatigué. Euh... 
Et puis je fais, je remonte, je fais la, remontée, euh, la remontée de la côte, la côte est. Ouais. Et euh, à un moment, je suis en train de, de chatter sur euh, Instagram avec une pote à moi. Et elle me fait euh, 100 km jusqu'à la troisième place. <rire> je fais arrête de te foutre de ma gueule. Elle me fait, je te jure, 100 km jusqu'à la troisième place. Et là, je me dis, ah non, pas possible. Après ce qui s'est passé, là, je peux faire podium. Et alors là, c'était. C'était parti, là. J'ai bluffé. Le diable au cul. Et j'ai commencé à partir. Et je roulais, je roulais. Et, hein, et je, voyais des, je, je voyais des gens qui étaient arrêtés. J'ai vu les, les deux Omanais ouais. qui étaient arrêtés. Ciao, les gars. Je suis parti. J'ai repris. Euh... Je pense que j'ai passé Marcus pendant qu'il dormait. Ouais, exact. Qui euh... a été surpris d'ailleurs. <rire> Il a fait une grosse nuit alors qu'il avait. Ouais. Quasiment pas dormi la, la veille. J'arrive à un moment euh, vers la fin de la, vers la, fin de la, de la côte est, dans une côte, je reprends Nil, qui le pauvre était à l'arrêt. Dans une côte, vraiment, il était, il était en souffrance, euh, ça m'a fait, fait de la peine, moi j'étais tellement bien. Et du coup, je suis bon, bah, désolé mec. À la prochaine. À la prochaine. J'arrive à, à Joalien. Ouais, au pied du tarot, euh, du coup. Euh, puis je, je, je vois Rodrigue. Rodrigue qui était arrêté à un 7-Eleven euh, qui était tranquillement posé en train de manger euh, une soupe de nouilles devant, assis devant le 7-Eleven. Euh, moi je lui serre la main, je rentre, je fais le tour en deux minutes, je ressors avec des, des sandwichs plein les poches et je repars tout de suite. Et dans le taroco, je vois pas Xavier. Et, euh, et à ce moment-là, je suis troisième. Et je fais ma montée du taroco. Et quand arrive la, la, la descente, euh, pluie, brume, nuit, chaussée trempée, les, les virages en épingle, comme ça. Moi, je suis debout sur les freins à 15 km h Et vraiment, j'y fais, mais en me disant, euh, ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. Et euh, j'arrive à, à la toute, toute fin de la descente. Et je ne sais pas pourquoi, mais par réflexe, de temps en temps, je me retourne. Et à un moment, je me retourne et je vois une lumière blanche. Et je fais, mais tiens, c'est bizarre, ça. Ça ressemble à une lumière de vélo, mais ça va à la vitesse d'un scooter. Je me retourne et je fais, ouais, en effet, ça s'approche vraiment à la vitesse d'un scooter. Et je me dis, bon, bon, on est en Asie, euh, c'est sûrement un mec sur un scooter avec une frontale. Donc, je ne sais pas, ce ne serait pas la première fois que j'en vois en Asie, quoi. Et cinq minutes plus tard, <rire> Marcus, dans, les, dans ses prolos, avec ses énormes jambes là comme ça. <rire> la machine. <rire> en train de pousser 40 km/h. Et il pousse 40 km/h. Je le vois passer comme ça. Et je me dis, le podium, il s'en va. Et je, et je regarde, hein. Et je regarde mon compteur, je vois que je suis à 30. Et je vois qu'il qu s'envole, quoi. Et je me dis, bah. Moi, j'ai. Entre 900 et 1000 bornes dans les pattes, là. J'ai pas dormi depuis un bout de temps. Je peux pas, je peux pas, je peux pas pousser 40 km/h. Et je me dis ça. Et juste après, je me dis, bah, avant de savoir si tu peux le faire ou pas, essaye. Et je me mets dans les prolos et je me mets tout à droite et j'y et arrive. J'y arrive, les gens me répondent et je me dis, bah ok, on va voir s'il bluffe ou pas. S'il bluffe, d'ici 15-20 minutes, il va exploser. Il est mort. Et il est mort. Et du coup, je tiens et je vois qu'il se retourne et moi je suis là. Et je ne pas la faire. Et en effet, au bout de 15 minutes, il passe de 40 à 27. 
Et là, je me dis, ok, pas de bol pour lui. Je sais que euh, avant l'arrivée à Taipei, il y a une bosse. Ça, personne ne savait, à part ça. Il n'y avait aucun, aucune... y avait personne qui connaissait le parcours. Mais moi, j'étais déjà venu à Taïwan. J'étais déjà venu à Taïwan et je l'avais déjà faite, celle-là. Ouais. Et du coup, je la connaissais. Et je me suis dit, ok, il y a une bosse qui fait 500 mètres de haut. Et je savais que les, les deux seuls sur, euh, sur le parcours, sur, le, sur la course, qui étaient capables de me suivre en montagne, c'était Rodney et Marcel. Je savais que c'était les deux seuls. Je savais que... Je connaissais pas Marcus à l'époque, je connaissais pas les autres, mais je savais, peu importe qui c'était, que si j'avais les jambes dans la montée, ils ne pourraient pas suivre. Du coup, je suis resté derrière lui sur la, la traversée de... Comment s'appelle cette ville avant Taipei là Ouais, c'était Chiai peut-être un truc comme ça. Juste avant le coup de cul. Ouais. Ouais. On est concours ville. Et, euh, et je le suis, et je fais, je fais vraiment mon, mon stratège à rester derrière lui sur le plat pendant qu'il est là à 27, il se retourne, il se demande quand est-ce que je vais passer, ou venir lui dire bonjour et tout, et moi je suis concentré, j'ai ma stratégie, je me dis tant qu'on est sur le plat, je suis, pas un, je suis pas un fan de plat, je suis pas très bon sur le plat. Donc euh, je me dis, euh, je vais attendre que ça monte. Et en effet, on aborde euh, le, le, les premiers lacets de la montée euh, euh, qui, qui fait, ouais, il me semble bien, c'est ça, 500 mètres de haut. Ouais, enfin, c'est même pas tant l'altimétrie, c'est la. C'est pentu. C'est pentu. C'est pas du 5% le Rodney. Non, c'est pas du 5%, c'est sûr. Et dès qu'on qu aborde les premiers, les premiers pourcentages hein, au-dessus de 5%, J'attaque. Et, euh, et là, je prends un kiff. Mais un kiff. Oh là là. Le fait d'avoir le, le les jambes, le fait de savoir que, euh, que je vais attaquer, que je vais pas être suivi et tout, j'ai fait toute la montée à bloc. J'étais à bloc, j ai, j ai, je prenais les virages, je prenais les épingles. <rire> Vraiment à la corde. Serré à la corde et tout. Et le seul truc qui m'inquiétait, c'est que j'avais plus d'eau. J'avais peur de me déshydrater et tout. Même s'il si faisait nuit, il faisait, il faisait nuit, mais c'est Taïwan, il fait chaud, il fait humide. J'avais peur de me déshydrater. Et, euh, et j'avais plus d'eau. Et, et arrivé en, en haut, j'ai vu qu'il y avait une, un petit robinet. Je me suis dit, c'est risqué, mais... Bon, allez, il me reste quoi Une ou deux heures avant d'arriver à Taipei. <rire> si je dois être malade, je serais malade à Taipei, je serais pas malade avant. Du coup, j'ai rempli mon bidon. Et je me suis dit, allez, tu t'hydrates, au moins tu finiras. Et sur Taïwan, euh, j'ai pas du tout fait le résultat que je voulais, mais alors qu'est-ce que j'ai pris comme plaisir Qu'est-ce que j'ai pris comme plaisir Parce que du coup, podium Bah parce que podium, parce que remontée fantastique, euh, parce que les gens m'ont surnommé Pac-Man. Euh... <rire> ah non, je ne croyais pas. Je suis parti de... on était sur la route, c'est pas possible. Tu as vu l'explosion au départ, c'est bon, il va être mort sur tout le reste, ouais. et en fait, t'es revenu comme ah, ça. Non, non, je suis... Je suis revenu du, du, du très fond de, du classement euh, à reprendre comme ça tout le monde, c'était vraiment un, un gros gros plaisir et, et euh, ça m'a euh, donné envie de revenir, quoi. ça m'a donné envie de me remettre dans ce sport, ça m'a rappelé pourquoi, pourquoi j'aimais ça et, euh, et ça m'a amené ici, ça m'a amené à faire, à faire cette année que j'ai fait euh, en 2019 avec, euh, avec euh, la victoire sur l'Italie Divide, avec euh, le, 
le, le tour d'Ivaï qui, jusqu'à ce qu'il se passe très mal, s'est passé incroyablement bien. Et puis avec cette victoire sur l'Inca Divide et, euh, et, et cette envie euh, de, 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 de continuer encore et encore et de courir euh, encore plus maintenant. Du coup, ça a vraiment relancé toute la machine ce bordel. Ouais, vraiment, ouais. Vraiment, parce que le. le, le la Transam, ça m'avait dégoûté. La Transam, ça, je m'étais dit, putain. Un an, un an à se préparer, un an à penser à un, à un objectif, une chance. Tu vois, quand tu fais une course de, comme la Transam, c'est 7000 bandes, c'est un one shot quoi. Ouais. Tu vois, tu vas pas en faire 5 dans l'année. Hein. Et tu, toute, toute la saison, c'est ça. Et. Euh, et la saison euh, qui est euh, foutue pour, euh, je sais pas, un bout de caillot de bêta ou de verre euh, qui te déchire ton pneu et ça y est, quoi, ta saison elle est foutue. Ton objectif, l'objectif numéro un, il est terminé. Quoi. Et c'est ça qui m'a un peu. Euh, euh, qui m'a fait mal avec ce sport. Je me suis dit, c'est ingrat, c'est incroyablement ingrat de se dire que, bah voilà, sur un an, t'as une chance. Et que si tu la bousilles, tu dois encore attendre encore un an. Quoi. Et euh, c'est ça que j'aime bien aussi avec les formats plus courts, que ce soit les formats Biking Man, que ce soit les, les formats euh, comme euh, l'Italie Divide, ou les, souvent les formats off-road ils sont plus courts. Italie Divide, euh, Island Trail 550, euh, euh, Colorado Trail Race, Sam, euh, Arizona Trail Race, tout ça. C'est des, des formats où tu, tu vas courir entre 2 euh, euh, et 6 euh, jours. Ouais. Et du coup ça tu peux, tu peux le faire trois fois dans l'année quoi. Tu peux pas faire trois transats dans l'année. Ouais c'est clair. Enfin, et du coup elle, euh, toi tu as quand même l'expérience de faire du super long à un rythme de dingue. Passer sur un format comme Taïwan qui est un format beaucoup plus court et où tu dois quand même envoyer pas mal de watts pour arriver à terminer dans les premiers. Comment est-ce que tu vois là, au niveau de l'effort et du stress Tu vois qu'on en a pas mal parlé. Mmh serait ce que ça, ça procure et, ou que ça provoque sur le, sur le corps entre un format très long et un format très court parce que du coup Taïwan c'est ta première vraiment courte c'est mon premier format court c'est ouais. premier format ouais, court, ouais. Est mon premier comment est-ce que tu positionnerais ça par rapport du coup à un format qui est très très long autre le fait que bah, tu puisses en faire plusieurs dans l'année parce que c'est quand même des c'est à la fois des engagements physiques mais aussi une démarche et un, une course qui est vraiment différente quoi c'est très différent comme gestion c'est très différent en termes de stratégie. C'est probablement, en tout cas pour moi, trop long. Une course qui fait euh, plus de 15 jours, euh, je trouve que c'est trop long. Je trouve que ça faut vraiment aller chercher trop loin. D'accord. Euh, c'est vraiment une, une longue, longue, longue période passée à, à, à se faire des nuits de 4 heures. Euh, c'est un sport qui quand il est vraiment pratiqué sur des, des, des durées longues et quand même pas super bon pour la santé euh, on, se on se détruit pas mal quand, quand, tu, fais, euh, quand tu fais un tour divide, quand tu fais une transame euh, Tu veux dire que ça, ça te coûte physiquement Je pense qu'il n'y a aucun médecin qui te conseillerait de faire euh, que toi, une transame ou un tour divide C'est-à-dire que le, le fait d'avoir terminé ces courses-là, après ça, quand même, ça te demande du temps de, à la fois de récupération pour revenir quoi. Ouais. Quelque part pour revenir. Tu ouais, sens ouais, bien sûr. Ouais, ouais, je, 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 je sens que la récupération, elle est, elle est longue. Euh, elle, est, elle est longue et compliquée. Alors que par exemple, euh, sur Taïwan, euh, je sais plus exactement quand c'était, 
Mais je pense que peut-être. Ouais, fin octobre. Je pense qu'une je pense qu'une dizaine de jours après Taïwan, euh, je suis allé bosser et euh, j'étais sur mon vélo et vraiment j'avais des sensations incroyables. D'accord. J'étais à dans les rues de Paris euh, entre 35 et 40 km/h sans être essoufflé, vraiment, j'avais l'impression comme s'il y avait un énorme vent de dos qui me poussait. Euh, C'est-à-dire que tu, quand tu vas faire un, un, un format court, ça va plus te booster qu'autre chose en fait. D'accord. Tu vois, ça va... Ça tu va... récupères du coup un tout, tu, tu récupères quand même plus vite. Quoi. Tu récupères super vite. Ouais. Tu récupères super vite et après avoir récupéré, tu es plus fort. Alors qu'un un, un, un format, je pense comme le, le, le Tour Divide ou la Transam, tu vas mettre du temps à récupérer et ça va te ouais, ça, ça va pas te rendre plus fort ouais, physiquement ça peut même te ah oui bien sûr après ça si peut tu même veux... te miner pendant pas mal de temps ah oui ça peut te miner pendant pas mal de temps après une fois que tu as terminé une transam ou, ou un tour divide tu ça va être compliqué d'enchaîner il va falloir en tout cas si tu veux regagner de la vitesse notamment l'endurance tu l'auras mais la vitesse tu la perds ouais. alors que là un format un format 48 heures par exemple ou 60 heures euh, moi j'ai vraiment euh, après Taïwan je me suis senti vraiment très très fort et alors comment est-ce que tu maintenant que tu as gagné et remporté quand même la, la course la plus dure qu'on organise avec le Viking Man sur l'Inca qui est la troisième édition du coup mais qui est la plus dure de toutes et qui est à un temps limite de 10 jours comment est-ce que tu positionnerais l'épreuve du coup d'un point de vue euh, physique euh, physiologique, stress et ainsi de suite c'est c'est euh... C'est particulier parce que c'est une épreuve... Euh... Du coup, tu as terminé en 5 jours et demi. 5 jours et demi, ouais. Nous, on avait fait des pronostics en disant le meilleur, il aurait terminé en 6 et demi, peut-être 7. Ouais. Les 1600 bornes. Donc, tu as, euh... as éclaté tous les pronostics qu'on avait <rire> fait, quoi. Bah écoute, tant mieux. C'est <rire> particulier parce que je pense que c'est une course qu'il faut préparer très sérieusement. Je pense que c'est une course qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère. Je pense que c'est... Euh, très important d'arriver en étant prêt pour la haute altitude. D'accord. On peut pas prendre on peut pas prendre l'Inca Divide à la légère et se dire ouais si j'arrive en étant, en ayant mon foncier, euh, ma pointe de vitesse, euh, je me suis préparé sérieusement, ça va suffire. Non, on passe quand même énormément de temps à plus de 4000 mètres. Euh, on a quand même euh, l'avant dernier jour quand on, on fait cette, 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 cette étape euh, dans Pastorori. Il euh, faut compter quand même 10 ou 12 heures minimum à, à des altitudes supérieures à 4500 mètres. Ouais. Donc il faut être capable de passer ça. Et, et pour être capable de passer ça, bah, il faut le préparer. Il faut le préparer parce que euh, on n'arrive pas comme ça en, en 4500 mètres. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Euh, moi j'avais. Sur le, sur le Pamir en, en 2017, quand, quand j'ai fait euh, ma route de la soie de Paris jusqu'à Taïwan, euh, j'étais monté à 4006 sans me préparer et, je, et, et la différence elle est énorme. La différence quand tu arrives du niveau de la mer et, euh, et en plus le Pamir c'est différent parce que tu montes à 4006 mais tu redescends immédiatement. Alors que là, sur le, le, ouais, là, sur le 4 divide, tu restes en haute altitude. Ouais. Tu, restes, tu restes une demi-journée. Et si tu te débrouilles bien. Si tu te débrouilles si bien. Ça passe vite. Ouais. Et ouais. une demi-journée, c'est long. Mmh. C'est pas euh, tu remontes à 4006 et puis tu redescends tout de suite. Euh, 
Donc c'est en ça, en ça, je pense que, 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 que l'Inca Divide est, est une course vraiment particulière à, à, avec probablement à rapprocher euh, de la Silk Road Mountain Race ouais. où, dans la mesure où certes on monte moins haut mais il y a quand même des, plusieurs, à plus de, plus de 4000 et notamment assez rapidement à partir du départ euh, je pense que c est, c est, c est, ces deux courses là sont à part et qu'il faut vraiment les préparer très sérieusement et, euh, et ensuite après la récupération ou, ou, ou même la, la, la gestion euh, la gestion notamment est très intéressante sur, sur, sur cette édition d'un cas divide très très intéressante Pourquoi on était euh, dans des conditions très fraîches dès, euh, dès 19-20 heures euh, la plupart du temps il faisait 2 degrés euh, 3 degrés parce que la plupart du temps, à partir du moment où la course a commencé, on était à des altitudes moyennes de 3000 mètres. Ouais. Euh, ce qui voulait dire que euh, à plus de 4000, on était probablement sur du moins 5, voire avec un coup de vent du moins 10. Ouais, on a eu, euh, ouais, il y a eu du moins 15. Hein. Ouais. Sur la, les derniers jours, effectivement, il y a eu, quelques, le, il y a eu deux Brésiliens hum. qui ont relevé du moins 15, ouais, parce que le temps s'est un peu dégradé sur la fin. Ce qui veut dire que... Euh, il y a tout simplement des passages qui sont pas possibles de nuit. Donc on est sur une course stratégique, on est sur une course où il faut bien calculer, parce qu'il y a un moment où quand on arrive quelque part, on est obligé de s'arrêter. Euh, il y a deux moments. Il y a, pour moi, il y a le checkpoint numéro 2, Caruaz. Quand on arrive à Caruaz et qu'on a devant en soi Punta Olipica, 4722 mètres ou 4736 mètres et qu'il est euh, 20h ou 22h ou minuit ah, ah c'est bon et ben non <rire> on, peut pas, on peut pas continuer donc euh, parce qu'on peut pas se retrouver tout simplement à, à, à 4736 mètres euh, à 2h du matin c'est beaucoup trop dangereux et de la même façon il y a un autre endroit comme ça où on est obligé de, de bien gérer le timing, c'est San Marcos. San Marcos, on est à 3000 mètres, on, on remonte euh, bah, immédiatement à 4500 mètres, et bah, c'est la même chose. On ne peut pas euh, se permettre euh, d'attaquer de, de, l'ascension euh, en dehors de San Marcos. Oui, il ah. y en a eu un, et d'ailleurs ils ont... Ouais. Ils ont abandonné, ouais, voilà. <rire> ils sont montés, ils sont arrivés en haut, ils ont regardé le terre-blesse, on s'est dit n'est-ce pas possible, ils commencent à pleuvoir, ouais. ils sont redescendus, ils ont abandonné. Ouais, voilà, c'est normal. Hein. Parce que mouillé, trempé, impossible de sécher les fringues, euh, frigorifié. Ouais, et, et, et ça rend la course euh, très intéressante. Et, euh, et moi, quand je la, quand je la faisais, j'ai eu, euh, eu un bon timing. Je suis arrivé à Caruaz à minuit je suis resté euh, je me suis arrêté 3 heures euh, j'ai commencé l'ascension du pont à Olympica à 3h30 du matin euh, et je suis arrivé à San Marcos à 20h ce qui m'a permis de bien me reposer de, de partir à 5h du matin euh, j'étais curieux à ce moment là de savoir ce que ferait Rodney qui était mon, mon premier poursuivant parce que je regardais derrière moi et je me disais ok quand je suis arrivé à Caruaz, il était entre 4 et 5 heures derrière moi. Donc, que faire Compliqué. Et quand j'étais à San Marcos, 
il était entre 6 et 8 heures derrière moi. Ouais. Et donc là, très clairement, euh, pas possible de, de monter de nuit à, à 4003. Et de, surtout que moi, je l'avais fait euh, deux jours. C'était un col à 4003 que j'avais passé. Il était 16h30. Euh, au soleil, il faisait 13 degrés, mais avec le vent, le ressenti, il était bien 5 degrés de moins. Ouais, puis le col était... Et, ouais. et le col est très 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 dur. Ouais. C'est très très dur. C'est un col que j'ai mis, qui fait quoi 40 ou 50 km, et j'ai mis 7 heures à le faire. Donc, euh, c'est... Je suis arrivé à San Marcos, j'ai fait... Carrière à San Marcos, 189 km, 13,3 de moyenne. J'avais jamais été aussi lent. J'avais jamais été aussi lent. Sur un vélo Sur un vélo. Un col, bah, c'est simple, c'est Caruaz, Caruaz, de Caruaz à Punta Olympica, ça fait de 2006 à, à, 2100, à 4007. 2100 mètres d'ascension. Ouais, 2100 mètres d'ascension, après on descend à 2006 encore, ouais. et on remonte à 4003. Donc c'est-à-dire que non seulement c'est un dénivelé de malade, mais en plus la route entre Chacas et San Marcos, c'est un enfer. C'est tout simplement un enfer. Moi, je l'ai fini à pied. Des pourcentages délirants, euh, au-dessus de 10%, sachant qu'on est déjà au-delà de 4000 mètres, et une, une route dans un état euh, lamentable. <rire> Vraiment, ouais. on se demande qui l'entend. On est du mal à passer avec ouais. euh, ouais. Et donc, ouais, une course que j'ai trouvée ouais, vraiment très intéressante en termes de, en termes de stratégie, en termes de... Il faut vraiment pas se louper. Celui qui se loupe, celui qui arrive... Euh, 3 ou 4 heures euh, trop tard à Caruaz, euh, bah, il a. Du il coup, a il est bloqué. Il, a, ouais. il va être bloqué, il va perdre. Par exemple, moi, si, si, moi j'ai eu la chance d'arriver à minuit, du coup, de pouvoir dormir un peu. Si j'étais arrivé à Caruaz à 3 heures du matin, j'aurais pas pu dormir, j'aurais dû continuer immédiatement. Et après, pareil à, à, à San Marcos. Limite à San Marcos, je suis arrivé presque trop tôt, puisque j'ai pu dormir 7 heures. Mais. Euh, mais. Oui, alors la. la, la... La, la, le scénario de la course m'a été euh, favorable puisque ouais, est-ce que c'est pas ça aussi le, le caractère un peu magique de, de l'épreuve c'est que quelque part bah, ça, en tout cas c'est unique les conditions que tu dois rassembler pour arriver à faire ce que tu as fait c'est un peu de la loterie quoi c'est à dire que climatique euh, topographique il y a eu des surprises sur la route il y a eu des routes qui ont été euh, ah oui, il y avait des trucs qui étaient censés être asphaltés, qui n'étaient pas assez, où c'était sec, et ouais. où il y a eu des travaux entre les deux, et les autres coureurs sont arrivés, et il y avait de l'eau, et du coup, ça a devenu un bourbier énorme avec de la boue. Et quelque part, est-ce que c'est pas ça aussi le, ah, ça, c est, c est, le caractère spécial de la course C'est qu'il y, y, y a tellement de facteurs qui peuvent se produire que euh, tu peux pas tout maîtriser. Quoi. Et, et c'est ça qui est très intéressant dans, dans, dans les courses off-road. C'est c'est qu'il y a justement toujours une loterie. Et on a, on a pu le voir sur le Tour du cette année. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent de la boue et des gens qui n'en prennent pas. Il y a des gens qui prennent de la neige et des gens qui n'en prennent pas. Et ça, c'est toujours la chance ou la malchance. Il y a un Tour du qui, qui est resté célèbre comme ça. C'est, si je ne dis pas de bêtises, 2013. Où il y a toute une portion qui est très célèbre pour les aficionados du Tour Divide qui s'appelle Banacrode où le leader est arrivé et il a mis je ne sais combien de temps à, 
à la franchir parce que euh, elle était couverte de boue et puis le lendemain il n'y avait plus de boue quoi. et ça c'est toujours la loterie hein. euh, c'est ça qui c'est ça qui est particulier et c'est ça qui rend je pense les, les courses euh, off-road euh, uniques et, et, et qui leur donne une, une, une saveur euh, particulière que vous ne vont pas avoir les courses euh, sur route euh, oui, parce que du coup, il y a moins de choses qui peuvent se produire sur Oui, voilà. L'asphalte est là, l'asphalte sera là, quoi qu'il arrive. Et sur la partie machine, du coup, parce que toi, tu es venu, tu as fait partie des rares qui sont venus avec un VTT 100% régie dans 29 Alors, moi, je suis assez chanceux. Pour ce coup-là, il faut savoir reconnaître quand on est chanceux. sur l'Inca, d'avoir ce choix matériel par rapport aux autres et finalement du bilan que tu en retiens alors il faut savoir donc que c'était pas mon premier choix. Il faut savoir que j'ai fait l'Inca avec ça parce que j'arrivais, euh, je suis pas rentré chez moi entre le Tour Divide et l'Inca. Euh, donc c'était mon vélo. Après, après le Tour Divide, je suis allé faire euh, un, un tour euh, dans l'Utah, en Arizona et par la suite en Colombie et en Équateur. Et euh, bah, je suis venu ici avec mon vélo. Quoi. Et c'était le seul vélo que j'avais, donc c'était le seul vélo avec lequel je pouvais faire l'Inca. Et là où j'ai eu un, un coup de chance, c'est que j'ai pas trouvé d'autres pneus. J'avais euh, le choix entre euh, ces pneus-là ou alors euh, une paire de pneus en 32. Et je me suis dit 32, c'est quand même vraiment très très petit. Et, euh, et moi, je ne roule qu'en tubeless depuis, euh, depuis désormais 3 ans. Et j'avais pas l'occasion de trouver des pneus euh, tubeless qui me conviennent. Donc je me suis décidé à faire la course sur ces pneus-là. Et ça a été euh, bah, la meilleure décision possible tout simplement parce que j'étais pénalisé sur l'asphalte j'étais plus lent mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre en bikepacking c'est que le confort c'est la vitesse quand on arrive à rester sur le vélo plus longtemps que les autres on parcourt plus de distance que les autres et pour rester plus longtemps sur le vélo que les autres il faut être mieux sur son vélo il faut moins subir. Et avec des gros pneus comme ça, quand on arrivait sur des parties qui étaient cassantes, quand on arrivait sur du gravel qui était rocailleux, qui était désagréable, des, des routes sud-américaines défoncées, moi je subissais beaucoup moins que les autres. Beaucoup, beaucoup moins que les autres. Il y a des endroits, pour en avoir reparlé avec, euh, avec euh, les coureurs qui sont arrivés, qu'ils ont trouvé euh, dantesque. Ouais, c'est un calvaire. Un calvaire. Ouais. Alors que moi, je les ai trouvés euh, pas très agréables. T'es monté, monté en combien Rappelle le... Là, je suis en 2,25. En 2,25. 2,25, donc on est quand même 25 sur du... en 29. Ouais, 2,25 en 29, donc on est quand même sur du gros pneu. Euh, et avec un bon gros volume. Et moi, euh, là où, là où j'avais un énorme avantage sur les autres, c'est que dès que j'arrivais sur des parties qui secouaient trop, je descendais la pression du pneu, je mettais même sous les 1 bar, et je, je sentais plus grand-chose. Et sur des parties techniques, en plus, avec, les, avec le cintre droit, euh, il y avait vraiment des moments où je, où je le savais. Alors, pendant que je le faisais, je me disais, ceux qui sont derrière moi... Euh, je... C'est bien. Combien de fois on t'a passé J'avais pas son avec les gravels. Ouais, ouais, et j'étais là, et moi j'étais vraiment bien dans ma, bien dans ma position. J'étais confort avec euh, très peu, très peu d'air dans, dans le pneu, qui arrivait à absorber beaucoup des, beaucoup des vibrations que la route envoyait. Et, euh, et la descente par exemple vers San Marcos, moi je fonçais, 
je fonçais, je mettais pas un coup de frein, j'étais vraiment là euh, et je savais très bien pour avoir fait notamment le Tour Divide en, en, en 40, euh, en 40, je savais très bien que derrière moi ça allait prendre énormément de chocs et, et ce qui se passe quand on est à faire des descentes comme ça très très qui secouent énormément, c'est qu'après euh, bah, les jambes elles sont peut-être bien. Hein. Et tout le reste mais tout le reste, est, tout le reste est cassé et c'est pour ça qu'on s'arrête quoi. Mais du coup, est-ce que si tu devais refaire l'épreuve, tu reprendrais exactement la même configuration Je ne reprendrais pas exactement la même configuration parce que je pense qu'elle était vraiment très pénalisante sur l'asphalte. Qu'est-ce que tu changerais euh, en termes de stratégie je, je, je pense qu'il y a deux choses qui sont possibles. Je pense que... Donc là, je suis en 2.25 à l'avant et à l'arrière. Je pense qu'à l'arrière, c'est pas nécessaire. D'accord. Je pense qu'à l'arrière, il y aura moyen... De, de descendre encore euh, parce que l'arrière ça, ça va transmettre des vibrations mais de toute façon quand tu quand tu fais une descente comme ça euh, ouais, t'es debout, es, es debout. Mmh. es pas sur la selle donc peu importe les vibrations que tu transmets euh, je pense qu'il y aurait moyen de descendre à 2 pouces à l'arrière voire même peut-être du 42 euh, et à l'avant euh, à l'avant je pense que je resterai sur du 2.25 parce que c'est très très confort le 2.25 mais peut-être je prendrais des pneus qui sont un peu moins lourds. Les Vitoria Mescal, c'est des très bons pneus parce qu'ils sont très roulants et qui sont très sécurisants parce qu'ils ont des, des flancs renforcés. Mais c'est en fait des pneus lourds et probablement plus lourds que nécessaire pour un, un parcours comme l'un Cadivai. Donc je partirais probablement avec toujours un, un, un pneu VTT assez gros, de 25 ou de 1. Euh, mais probablement plus léger comme un Racing Ralph ou un, un Oxys Icon euh, qui, qui permettrait de, de, de faire descendre notamment la, la masse en rotation parce qu'on parle, parle beaucoup de la résistance au roulement euh, mais il y a aussi la masse en rotation qui est importante notamment sur une course comme ça avec beaucoup de dénivelé ouais. où il faut emmener, euh, il faut emmener le vélo euh, à, en, en haut et tout, à, à, à 5000 et je pense que ce qui m'a davantage euh, pénaliser que, que, le, que la résistance au roulement, c'est la masse en rotation. Donc la, la, la première configuration à laquelle je penserais, ce serait ça, ce serait d'avoir euh, peut-être un, un, un 42 à l'arrière et un, et un 2.1 à l'avant, mais, mais en pneu VTT light, euh, ou avoir carrément deux jeux de pneus et faire euh, la première partie euh, de Trurio à Wamachuko avec des pneus euh, ah bah, routiers, quoi. Rap rapides, avec en, en, en probablement des 32 euh, légers, euh, et après arriver à, à Wamachuko, changer, passer en pneus VTT, probablement la même configuration en 2.25, puisque franchement euh, très très bien, et, euh, et faire ça jusqu'à jusqu Katak ou Karuaz, et Katak ou Karuaz euh, repasser sur les pneus, euh, sur les pneus routes si nécessaire. D'accord. Tu resterais sur un config BTT Je resterais sur un centre droit. Centre droit okay. Parce que je trouve que c'est des descentes qui sont pas évidentes. C'est des descentes qui secouent beaucoup. C'est des descentes où je, je trouve que c'est plus sécurisant d'avoir euh, les freins euh, directement, euh, directement là. Voilà, hein. Tu as, as, as deux doigts et. Euh... Ouais, tu fatigues moins et notamment moins. Ouais. Notamment au niveau et de le... à l'intérieur de, de la paume, c'est clair. Et le... de toute façon, après, quand c'est plat euh, et qu'il faut, qu faut envoyer, il y a les prolongateurs. Euh... Donc, le... moi, j'étais assez, con... assez content de ma configuration quand même dans l'ensemble. 
Euh, je trouve que le, le, le centre droit, ce serait pas particulièrement pénalisant pour, pour cette course-là. Bah là, en plus, on a la preuve par exemple. Hein. René, il est venu config plutôt, plutôt orienté route que gravel d'ailleurs. Ouais. Avec euh, un cintre route, des pneus en 36. 36. Et il a souffert comme un fou. Ouais. Il a beaucoup souffert. Et énormément. Alors que là, t'es venu, c'est pas un tracteur, c'est parce que t'as quand même un vélo qui est léger. C'est clair que... C'est pas un tracteur, mais c'est un, un vélo qui, qui inspire confiance. Mm. Euh, C'est-à-dire que moi, quand j'étais... Euh, tu t'es quasiment je... pas arrêté. Il faut rappeler ouais. quand même le nombre d'heures d'arrêt que t'as eu. C'était quoi C'était 17 heures sur les... 17 heures de sommeil. Sur ouais. les 5 jours. Sur euh, 5, et 5 jours et 15 heures. Ouais. Et, et c'est un vélo qui m'inspirait énormément confiance. Euh, je m'imaginais en fait sur un... Sur un gravel, je m'imaginais sur un, un, un carbone euh, faire la même chose, euh, je pense que je ne l'aurais pas fait. Euh, parce que quand tu es, es, es sur un gravel, euh, tu, tu, je pense que tu te poses la question de savoir s'il est vraiment fait pour ce terrain-là. <rire> parce que c'est quand même. Tu vois, c'est que c'est des, des, euh, des vélos qui sont conçus euh, aux, aux États-Unis ou en Europe euh, pour des des gens qui connaissent un peu les, 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 les routes comme je sais pas ce que tu peux voir en Italie les Stradivari euh, ce genre de choses là ou même pour moi voir rouler aux États-Unis où c'est pas du tout les mêmes routes euh, c'est quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus roulant beaucoup plus lisse et tout et, euh, et tu te demandes si les mecs qui ont conçu ça ils ont pensé à des à des routes péruviennes colombiennes euh, <rire> ou s'ils ont ou même avant même d'y penser s'ils ont déjà mis les pieds ouais. et, euh, et et moi je sais que si j'avais eu un gravel j'aurais pas oser euh, faire ce que j'ai fait avec ce vélo parce que quand tu es sur un VTT bah tu sais que le, le, le vélo il est fait pour ça tu sais que tes roues tes pneus ta fourche ton cadre tu sais que tout est fait pour encaisser choc sur choc sur choc sur choc prendre des trous prendre des pierres euh, moi la descente la dernière descente la descente du pasteur Rouri j'étais descendu j'avais descendu la, la pression du, du pneu avant sous les 1 bar et euh, Régulièrement, j'entendais des pierres taper sur la jambe, j'entendais plong, plong, et c'est fait pour ça. Donc j'avais pas de soucis, euh, je continuais à aller vite, et, euh, et c'est important, je pense, sur une épreuve comme ça, d'avoir un vélo qui inspire confiance, d'avoir un vélo où on se dit, il est prêt, ce que, ce que le Pérou va lui envoyer dans la gueule, il va, il va le gérer. Et justement, sur le pays, c'était la première fois que... C'est ma première fois au Pérou, ouais. la première fois au Pérou. C'est quoi ton, ton impression globale, ton ressenti Qu'est-ce que t'en re... qu que retiens C'est assez magique. C'est un endroit qui est assez magique. Euh... C'est euh, un endroit qui en met vraiment plein la vue. Vraiment. Euh... Euphorisant. Euphorisant par la, 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 la majesté des paysages. Moi, c'est les... pour ça que je fais du vélo. Je fais du vélo pour me retrouver dans des, dans des endroits euh, qui sont à la fois spectaculaires et isolés. Pour moi, c'est le Graal, c'est ça. Il ne faut pas juste que ce soit beau. Il faut que ce soit beau et que je sois tout seul. Et là, là je touche du doigt le Graal. Et, et s'il faut faire, un, par exemple, 5000 km pour 5 minutes de ça, faut que je l'ai fait tout de suite, tout de suite. Parce que ça, c'est 
c'est d'une rareté euh, c'est plus rare qu'un kilo d'or quoi c'est et là euh, que ce soit grimper le Punta Olympica avec euh, des paysages mais euh, à tomber par terre c'est une, 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 une ascension euh, magique mais vraiment magique quoi et arriver en plus avec ce sentiment de se dire waouh je suis quand même à 4736 mètres. Et tu te sens tout petit. Ouais. Et tu prends ce tunnel là comme ça. Et il a personne. Il a personne. C'est-à-dire qu'on est, est sur une route, c'est un billard. Elle est, elle est magnifique. Et euh, C'est la meilleure route du parcours peut-être. Et tu vois. Et tu vois sur toute l'ascension, tu vois 10 bagnoles quoi. Et, euh, et le, le canyon del Pato. Impressionnant, impressionnant. Là aussi, tu te sens tout petit. T'as là cette espèce de mur énorme qui t'es au milieu et tout. Et tu te dis, mais incroyable quoi. Et pareil là, tu fais, euh, tu fais le canon du bateau, tu vois trois voitures. Et alors, le coup, le coup du spectacle, le pastorori, mais alors ça, c'est. Le pastorori quoi. Je pense que personne n'en a jamais entendu parler de ce lieu. <rire> je pense que. Je pense que clair. non ne parle à personne, mais quel endroit, endroit à vélo mais Quel endroit quoi C'est-à-dire que c'est euh, donc l'avant-dernier jour, c'est départ de San Marcos, cette montée, et c'est un crescendo en fait. C'est-à-dire que plus la journée avance, et plus ça devient beau. Et, et la, 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 partie, la partie asphaltée qui mène à, à cette première route là. C'est très beau. Le Yanachaya. Mais le du col du Yanachaya. Mais le truc, c'est que, certes, c'est très beau, mais comparé à ce qui t'attend, c'est du pipi de ça, quoi. C'est-à-dire que t'es là, tu vois les trucs, tu fais, ah ouais, magnifique ce lac, ces couleurs, euh, avec les montagnes en fond, euh, super, je suis super content d'être là et tout. Et après, tu et après, tu te prends la claque du pastorouré, quoi. Tu prends cette énorme claque où tu te dis, mais je suis sur la lune, quoi. Je suis sur la lune. Et t'es là, t'es sur la lune. Et là, qu'est-ce que tu vois Il y a un berger. Un berger avec un troupeau d'alpaca et de lama. Et tu te dis, mais ouais, en fait... Euh... Et t'es à 4900. T'es à 4900 mètres. T'es à 4900 mètres. Moi, j'étais à 4900 mètres. Le, le jour commençait à décliner. Je me dis, là, ça va commencer à cailler. Je vais pour enlever mes gants. J'arrive pas. J'arrive pas, j'essaie, j'essaie. Pendant 20 secondes, c'est d'enlever mes gants, et puis à un moment, je suis là. Juste enlever tes gants, juste enlever tes gants, t'as pas assez de souffle pour le faire, quoi. T'es à 4900 mètres. Et euh... ah ouais, ce berger avec ses alpacas là, incroyable. C'est une expérience de fou, c'est une expérience de fou. Franchement, euh... ouais, sacré, euh... sacré pays, Pérou. Des, Des trucs. Euh... trucs que j'oublierai jamais, hein. franchement, ouais. Est-ce que tu referais la course Tant que tu l'as gagnée. <rire> Est-ce que je referais la course Pourquoi pas Ouais, je dis pas non en tout cas. Je dis pas non parce que... Tu vois, tu me demandes si je referais la Transam, non. Je la referais pas, ça c'est sûr. Euh... Est-ce que je referais l'Italie Divide Non, je pense pas. Pour moi, c'est des pages qui sont closes, tu vois. Mais... Ouais, ce serait pas impossible, ouais. 
Je dis pas que je m'inscris tout de suite pour l'année prochaine, mais, mais en tout cas, euh, ouais, c'est une page ouverte. Ouais. C'est carrément une page ouverte. Parce que euh, c'est dingue, quoi. Parce que c'est un truc de dingue. Et parce que c'est dur. <rire> et, que, euh, et que mine de rien, euh, j'aime en chier. <rire> j'aime en chier, ouais. Et c'est tellement épique. C'est tellement. C'est vraiment c'est ça, quoi. Si y a un, je pense que s'il y a un mot. Et épique tellement tu, tu te dis tu regardes le... moi je regardais pendant un cours je regardais le profil je le connaissais pas par cœur donc de temps en temps je me disais ah ouais ok d'accord ah mais en fait là on descend à 1000 mètres mais pourquoi on descend à 1000 mètres puisqu'on doit monter à 3005 et tu passes mais tellement de temps à grimper oh mon dieu ouais bah euh, non c'est je pense que c'est vraiment euh... C'est vraiment une course unique. Et qui vaut le coup. Qui vaut vraiment le coup. Et alors la prochaine, c'est quoi La prochaine, la prochaine. Euh... On est encore au Pérou, donc c'est important. On est encore au Pérou, compliqué. ouais, je peux, je peux. Je sais pas, je sais pas si je peux vraiment euh, savoir encore ce, qui est, ce que va être la prochaine. Ou le prochain. Je, je pense avoir à peu près une Je pense avoir une pro. Mmh. à peu près une idée de, de la saison prochaine de 2020 2020 euh, euh, ce que j'ai en tête maintenant c'est euh, de participer à la Island Trail 550 en Écosse okay. donc euh, 550 miles environ 800 km euh, de VTT ouais. avec euh, beaucoup de poussage beaucoup de passage de rivière euh, probablement beaucoup de pluie euh, quelque chose de très très dur, très très éprouvant, mais a priori, euh, selon ce que m'ont dit beaucoup, beaucoup de collègues, euh, de magnifique. Euh, par la suite, donc euh, cette année, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, je suis le premier à avoir euh, prouvé qu'on pouvait euh, chatouiller le record de Michael sur le Tour d'Irel. J'avais un moment 5 heures d'avance sur ce record-là. Donc là, maintenant c'est dans ma tête. Donc l'année prochaine, euh, si les conditions sont réunies, euh, probablement retourner sur le Tour d'Ivade et essayer de battre ce record. Essayer de, de, de faire euh, aussi bien que ce que j'ai pu faire euh, cette année pendant une semaine, mais cette fois-ci pendant deux semaines. Et euh, puis il y en a une autre qui me tente bien, c'est la Silk Road. <rire> la Silk Road là qui est... Hein, qui est en train de se terminer et qui a l'air juste démente. Juste démente aussi. Et, et plus c'est dément, et plus c'est épique, et plus c'est gigantesque, et plus j'ai envie de le faire. C'est pour ça que j'ai fait le cas. Donc, euh, ouais, voilà, voilà à quoi risque de ressembler à la saison prochaine. Euh, avec euh, normalement un gros morceau qui devrait être le Tour du Bail. Qui est bien. Donc, à suivre. À suivre, ouais, bien sûr, toujours. Suivez-moi, il y aura toujours euh, des bonnes surprises.